0: 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다. 연중 7주일 설교 제목은 세상을 사는 법 연대입니다. 잘 떨리지 않는데 오늘 떨리는 거 이사야 때문인 것 같습니다. (웃음) (웃음) 왜 내가 떨리죠? (웃음) 아이는 의젓하게 있는데. 어, 꽃봉오리가 우리 곁에 찾아오고 있습니다 어제보다 오늘 조금 더 사이가 트인 목련 꽃눈을 보았습니다 시간은 언제나 그렇게 흐릅니다 변화하지 않은 것은 아무것도 없습니다 변화하는 것이 질리고 살아있다는 증거입니다 그러니 예단하거나 소유하지 않아도 우리는 자유로울 수 있습니다 복음은 우리를 계속 변화시킵니다 복음을 읽는다는 것, 그것은 마치 봄꽃이 피는 것과 같은 이치입니다. 점점 더 따뜻한 빛으로 내 마음이 열리는 것이고 결국은 내가 절정을 맞이할 그 순간의 충만함 속에서 무장해제하는 것입니다. 여린 꽃잎이 이렇게 드러나는 거죠. 다른가 만날 준비를 하는 것입니다. 오늘도 애들이랑 썰매타러 가기로 했는데 눈이 내리는 걸 보고 어떻게 해야 되나 고민하고 있습니다. 봄이 곧 오는 것 같은데 바람과 이렇게 겨울이 물러서지 않을 때어 그래도 떨어질 위험이 있을지라도 꽃은 언제나 피기 때문에 낯선을마이 하는 것은 멋진 일입니다. 낯선 존재들은 우리를 위험에 빠뜨리지 않습니다. 그들은 우리를 새롭게 할 뿐입니다. 우리는 다름에서 살 힘과 에너지와 도움을 공급받습니다. 우리가 다 같다면 사실은 굉장히 살기 어렵습니다. 생명의 다양성이 위협받는다는 것은 결국 인류가 먹을 게 점점 없어진다는 것입니다. 한 가지만 먹고 산다고 생각해 보십시오. 또는 한 가지로만 뭔가 섭취를 한다고 생각하면 그것은 재앙에 가까웠다라고 말할 수 있습니다. 생태계를 안정하게 하는 것은 종의 다양성입니다. 우리들 삶도 마찬가지입니다. 아무리 뛰어난 개인이라도 자신이 자신의 필요를 스스로 다 채울 수는 없습니다. 다른 재주를 가진 이웃을 많이 사귀면 다 소유하지 않아도 다 누릴 수 있습니다. 뭔가 발이 넓은 사람들이 있어요. 그래서 주로 자기가 알지는 않고 가만히 있어봐 그거 어디다 물어보면 이렇게 마당 발인 사람들 금방 정보를 금방 찾는 사람들 그런 사람들이 있습니다. 그것도 재주죠. 다른 재주를 가진 이웃을 많이 사귄 것. 한 사람의 개발이 많은 이들을 편리하게 하는 것도 그런 이치입니다. 우리가 쓰는 전기, 자동차 그리고 많은 혜택들 개발이 많은 사람들을 편리하게 하고 세상을 다르게 만들어갑니다. 그래서 우리는 어릴 적부터 꼭 배워야 하는 것이 있습니다. 친구와 사이좋게 사귀는 법입니다. 제가 공부하고 있는 공동체 신학 관계 신학은 이웃은 꼭 필요한 것을 채울 수 있는 통로이자 또한 경쟁의 대상이기 때문에 도태지 않고 생명을 계속해서 지속시키는 데 도움이 되는 것으로 정의합니다. 타인은 과연 위험한 존재인가에 대한 답을 얻지 않고서는 나에 대한 안전이 확보되지 않습니다. 어, 미국에 굉장히 유명한 누스바움이라는 철학자가 있는데 타인에 대한 연민이라는 책을 썼습니다. 우리 인간의 연약함 때문에 두려움을 가지고 있다면 어, 인간은 태어나자마자 자기의 필요를 누군가 채워주지 않으면 생명을 유지할 수가 없잖아요. 그 곧바로 뭔가 누군가 무엇을 먹여주어야 숨을 쉬고 그리고 먹을 것을 먹을 수 있기 때문에 어, 누군가의 돌봄 없이는 타락하지 못해서 기초적인 감정이 두려움이라는 것입니다. 내가 보호받지 못할까 봐, 돌봄받지 못할까 봐. 그래서 이것을 잘 해결해야 타인과 건강한 관계를 맺을 수 있고 세상과 어떻게 만날 수 있는지 해결된다는 것입니다. 신비롭게도 율법에서도 이를 굉장히 중요하게 다룹니다. 최고 율법으로 꼽히는 두 개명 중의 하나, 이웃에 대한 사랑입니다. 오늘 일독서에내 이웃을 내 몸처럼 사랑해라 라는 말씀이 나옵니다. 우리가 하느님의 뜻으로 사는 일, 우리의 존재를 완성하기 위해서 이웃과 사이좋게 만나는 일을 반드시 이룩해야 합니다. 이웃은 낯설음, 낯선 때문에 사실 두려울 때가 있습니다. 뭐라고 말할지 모르고 내가 통제하기 불가능하고 그리고 어, 내가 맞다고 생각하는 것에 대해서 동의를 구하기 쉽지 않기 때문에 이 낯선 존재가 과연 나의 생명을 나를 위협 속에 빠뜨리지 않을까 생각하게 됩니다. 그래서 이제 성경 속에서는 계속해서 낯섬에 대해서 다룹니다. 낯섬을 통해 열리는 다른 가능성과 다른 연대는 복음을 더욱 확실히 깨닫게 해줍니다. 출애굽을 받아들일 때 이스라엘 민족들과 이집트 왕, 지도자들은 모두 그 출애굽이라는 사실이 굉장히 낯설었습니다. 그들은 예측이 안 되는 세상을 받아들이기 어려웠던 것입니다. 그러니 모세와 아론이 나타나 이야기하는 새 세상은 당연히 처음엔 거부가 되었고 당장의 출애굽으로 들어가지 못했습니다. 하느님께서 사람을 선택하실 때 이방인, 구계자, 병자, 죄인들을 우선순위에 두었다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 그들은 세상 속에서 승자가 아니라 약한 이들이고 또 주류가 아니라 비주류였기 때문에 낯섬의 대명사였습니다. 약함은 소수성이고 그 소수성에 대한 보호와 유지를 약속하는 안전한 세상만이 성교의 지평을 더욱 넓힐 수 있습니다 기독교 교회협의회 강원도 총회가 우리 교회에서 이번 주일에 열렸습니다 교회 일치와 또 강원도 지역의 많은 교회들이 지나치게 보수화되고 있는 현실에서 우리가 어떻게 만날 것인가에 대해서 이야기하는 자리였습니다 최근 감리교회에서 NCC 탈퇴 이야기가 주요 자리에서 의제로 등장하고 있습니다 NCC를 같이 만든 교단이거든요. 근데 보탬이 되지 않는다는 거예요. 전도에 보탬이 되지 않고 교회 성장에 세상의 정의와 평화, 사랑을 이야기하는 것이 보탬이 되지 않기 때문에 탈퇴하자는 거죠. 세상을 똑바로 보지 못하게 하는 이들의 목소리가 점점 더 높아집니다. NCC 총회 오신 목사님들이 얘기하시는 거예요. 교회의 설교가 계속해서 보수화되고 있다. 이것은 신자들의 그리고 강원도 전체의 삶이 점점 더 보수화되고 있다. 더 타협하고 더 앞으로 나아가는 것에 대해서 거부감을 가지고 있는 것과 마찬가지다. 이것이 우리의 삶과 직결되고 있으니 활동을 해야 한다는 것입니다. 그래서 동해에서 NCC 모임이 이번에 새로 끓여졌습니다 강원 어, 영동 지역에 협의회가 꾸려지면서 몇몇 목사님들이 우리 교회까지 찾아왔습니다. 그런 가운데 NCC 활동은 성계 지평을 높이고 교회 당간의 연대를 통해서 하느님의 뜻, 생명, 정의, 평화를 더욱 지향할 수 있다라고 고백하는 것입니다. 연대는 자기 색을 지우는 것 대신에 자기 색을 더 풍성히 하는 일입니다. 내 색을 지우고 만나는 게 아니라 내가 가진 고유성을 통해서 세상이 더 넓어지고 확장되는 것입니다 내가 모르는 걸그 사람이 알게 되었으니 내가 못하는 것을 그 사람이 하게 되었으니 우리는 모든 것이 가능해지는 것입니다 예수님이 왜 제자를 12명이나 고르고 부르셨을까요? 왜 제자 공동체로 첫 복음을 시작하셨을까요? 그들이 모두 다름을 가졌기 때문에 그렇습니다 하던 대로 하지 않는 일 타성에 젖지 않는 일은 낯선 이의 외침 에서많이 가능합니다. 5천명이 모두 앉아 배고플 때한 어린이가 꺼내놓은 보리떡 5개와 물고기 2마리를 우리는 기억해야 합니다. 낯선 일을 받아들이고 경청하는 일은 복음과 더욱 가까워지는 것입니다. 어떻게 만날까요? 레이기 19장의 말씀을 오늘 읽는데 이렇게 따뜻한 말씀이 있을까? 우리 교회 어린이들이 많잖아요 유아도 많고 청소년도 많고 아이들 귀에다 대고 이거를 또박또박 읽어주고 싶다라고 느꼈습니다 친구에 대한 배려심으로 가득 차 있습니다 따뜻한 타인에 대한 배려가 가득합니다 내용을 보십시오 거룩한 사람이 되려면 수학할 때 흘린 이삭은 줍지 말래요 누군가 먹을 수 있으니까 누군가 안 먹, 사람이 먹지 않으면 누군가 지나가는 동물이 먹겠죠? 남은 과일을 남겨두면 가난한 자나 몸부처 사는 외국인이 따먹을 것이니까 다 따지 말라는 것입니다 남을 속일 생각을 하지 말고 듣지 못하는 사람이라고 해서 그 앞에서 막 욕하지 말고 보지 못한다고 해서 골탕 먹이지 말아라 라고 이야기합니다 아 이렇게 너무 예쁜 아름다운 복음이 우리에게 있구나. 레이기 19장을 꼭 읽어줘야지. 애들 만날 때마다 읽어줘야지. (웃음) 형제를 미워하는 마음을 품지 말라고 계속해서 말씀하십니다. 이웃에 대한 자비심 없이는 하느님 나라의 주인이 될수 없습니다. 하느님 나라는 함께 가는 나라인 것입니다. 이 독서의 말씀도 마찬가지입니다. 고린토인들에게 전하는 두 번째 편지 속에서 다툼을 중지하는 바울로가 이 다투는 두 사람들, 이 사람들, 여러 파들을 위해서 달래면서 말씀하시는 대목이 눈에 띕니다. 이렇게 말하세요. 자기 기만에 빠져서는 안 되고 지혜로운 사람이 되려면 바보가 되어야 한다. (웃음) 바보가 되어야 한다. 물론 말씀 속에 바보라는 단어가 좀 걸리긴 하지만 잘난 척, 아는 척 너무 많이 하면 오히려 더 사이가 나빠질 수 있으니 지혜로운 사람은 모르는 게 많고 들을 줄 알아야 되는 사람이다 라는 것입니다. 인간을 자랑하지 말라는 말씀은 결국은 공동체를 평화롭게 하는 길은 아이들도 알아요. 서로의 양보와 서로의 배려 속에서 완성된다는 말씀입니다. 양보와 배려는 하느님의 나라, 세상이라는 세상 교회를 더욱 확장시킵니다. 세상을 더 복음화시키는 거죠. 그것은 그냥 예수님만 믿는 이런 것이 아니라 세상이 더 평화롭고 정의로워지는 것이죠. 그게 세상의 복음화입니다. 움켜지려고 하면 자기 언어로만 표현할 수 있고 결국은 교회는 소수만을 위한 복음을 들려줍니다. 이거 비밀인데 너만 알고 있어. 하느님 나라 가게 될 거야. 이거 외우고 있으면 하느님 나라 가면 어, 굶지 않아. 이런 거 우리 그거 위해서 기도하는 거 아니지 않습니까? 복음은 널리 널리 전파되어야 된다. 너도 귀한 존재이다. 우리 모두는 평등하고 하느님에게 사랑받는 자유로운 존재이다. 라고 이야기하기 위해 말씀을 믿고 기도하고 함께 예배를 드립니다. 교회 개혁 중에 가장 큰 역할을 한거 라틴어로만 듣던 성경을 자기 나라 말로 듣게 된 것입니다. 무슨 말인지 모르는 사제들만 아는 라틴어를 알고 있는 일부 사람들만 알고 있었던 성경을 이제 내 말로 이해하고 내삶 속에서 복음으로 고백하게 되는 것입니다. 내 말로 읽게 되면 복음은 더욱 가까워지고 내 이야기가 됩니다. 그래서 타인, 넘어서는 다른 존재에게 자리를 내어주는 삶의 방식은 성교를 완성시켜주는 태도입니다. 그래서 우리가 교회를 열고 많은 사람들에게 이 장소를 내어주는 거 아니겠습니까? 그것은 분명 비폭력과 무소유의 방식입니다. 서로에 대한 배려와 양보, 서로를 받아들이는 자리를 허용하는 비폭력은 우리를 결국 안전하게 하고 우리의 지평을 넓힙니다. 그리고 우리를 소유하지 않게 합니다. 독점하지 않게 하며 우리에게 버리는 영성을 강조하게 합니다. 늘 이기기만 하고 싶은 사람은 하늘나라의 주인이 될수 없습니다. 자기만 먹을 걸 가지고 남에게 나누어 주지 못하는 사람은 하늘나라의 주인이 될수 없습니다. 결국 하느님을 믿는다는 것은 완전한 사람이 되기 위함인데 그 조건은 비폭력, 폭력과 반대되어야 하고 그리고 무소유, 무엇을 소유하지 않으려고 해야 그렇게 만나게 될때 타인에게 자리를 내어줄 수 있고 우리의 세상은 더 넓어진다는 말씀입니다. 산상설교는 기독교에서 가장 복음 중의 복음, 정수 중의 정수로 꼽힙니다. 이 복음은 하늘나라의 주인의 조건으로 시작됩니다. 마음이 가난한 사람은 하늘나라를 차지할 것이다 라는 말씀으로 시작됩니다. 그리고 완전한 사람이 될 것을 요구하는 오늘 복음 말씀으로 끝이 납니다. 연중주일 마지막 사순절 딱 시작하는 직전의 연중주일까지 이사 산상설교를 아주 곱씹고 곱씹고 달락달락마다 설명을 하는 전례로 꾸미도록 되어 있습니다. 산상설교는 우리 존재가 결국은 어디로 향해 가는가에 대한 이야기입니다. 우리의 삶이 지향하는 길 속에서 결코 잊지 말아야 하는 그길 하늘나라를 차지하기 위해서는 이웃을 어떻게 만날 것인가로 마지막 부분 우리 복음 속에서 다루고 있습니다. 그 마지막은 나에게 해를 끼친 이들에 대한 용서와 사랑입니다. 보복하지 말고 원수를 사랑하는 일이 얼마나 어려운지 여러분 알고 알고 계신가요? (웃음) 나에게 해꼬지한 사람을 용서하는 일이 정말 너무너무 어렵잖아요. 그것을 요구하고 계십니다. 예수님 시대에도 아마도 억울한 이들의 눈물이 아주 많고 많이 넘쳐났을 것이다 라고 생각되어집니다. 강대국이 주변에 있었고 늘 삶이 건세 있는 자들 때문에 갈등이 많았고 어려움 속에 있었습니다. 그들을 위로하시고 그들에게 참복음을 알려주시며 이웃을 용서하고 사랑하기를 권하고 계십니다. 존재의 완성이 이와 다른 길에 있지 않으며 완전해지는 길이다라고 말씀해 주십니다. 어려운 길이지만 우리의 기도 제목으로 가져가 새겨볼 일입니다. 그렇게 할때 하느님을 더 닮을 수 있습니다. 하늘에 계신 아버지께서 완전하신 것 같이 너희도 완전한 사람이 되어라. 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전했습니다.